0: ഞാൻ ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുകയും വെളിയിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ശ്വാസത്തെക്കാൾ എനിക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് കടമറ്റംപള്ളിയുടെ അടുത്തൊരു സുവിശേഷ യോഗത്തിന് വന്നു ഏഴുമണിക്ക് മെസ്സേജ് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പക്ഷേ എന്റെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദേവാലയത്തില് ഒരു ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ വന്നു ലേറ്റായി അഞ്ചരകായി ഞാൻ കോട്ടയത്തുനിന്ന് വരുമ്പോ വളരെ വേഗത്തിൽ എനിക്കൊരു ആൾട്ടോ കാറാണുള്ളൂ അത് ഓടിച്ച് ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇവിടെ വന്നു ഏഴേകാലായി വന്നപ്പം പ്രസംഗിച്ചു ഒമ്പതേ കാലം വരെ പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു ഒമ്പതേ മുക്കാലിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പോവാ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കണം കത്തീഡ് സെൻറ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രലാണ് ചുമതല അവിടെ വെളുപ്പനിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ആറേ മുക്കാലിന് വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കണം ആറു മണിക്ക് നമസ്കാരം ആരംഭിക്കണം ഇപ്പൊരു മൂന്നര നാലെങ്കിലും അച്ഛൻ എഴുന്നേക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകും ഇവിടുന്ന് പെരുവമ്പുഴി കഴിഞ്ഞു രാമമംഗലം കഴിഞ്ഞു പേ പിറവായി പിറവത്തുനിന്ന് പെരുവയ്ക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടായപ്പോൾ വണ്ടിക്കാവപ്പാടി ഒരു പമ്മന് എന്താണോ അറിയത്തില്ല നോക്കിയപ്പോൾ അന്നേരാണ് കണ്ണു നിറന്നു നോക്കുന്നത് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ആ പെട്രോളിൻ്റെ ആ സിംബല് കടന്ന് വല്ലാതെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേണേലും പെട്രോൾ കയറുന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇങ്ങോട്ട് തിരക്ക് പിടിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ക്ഷീണത്തിൽ പോകുന്നതോട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പിലാണെങ്കിൽ പോലും പെട്രോളിൻ്റെ സിഗ്നലിലേക്ക് നോക്കിയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി അധിക ദൂരം പോകാൻ സാധ്യതയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും എൻ്റെ കർത്താവേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ നിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി പോയല്ലേ നിന്റെ നവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പോയല്ലേ എങ്ങനെയായാലും കോട്ടയത്തെത്തിക്കണം നാളെ കുർബാനയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വരിക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെരുവ ജംഗ്ഷൻ അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷ അവിടെ ഒരു പമ്പുണ്ട് പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമയം തരം പതിനൊന്നേ കാലായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെരുവ ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ പമ്പ് അടച്ചു കിടക്കും എൻ്റെ കണ്ണിൽ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു കണ്ണിലിട്ട് കയറി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ആ പമ്പ് കഴിഞ്ഞൊരു നൂറുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ വണ്ടി കണ്ടി ചാട്ടം ചാടിയിട്ട് അവിടെ നിന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പതിനൊന്നര മണി എനിക്ക് മനസ്സിലായി പെട്രോളൊരു തുള്ളിയില്ല ഞാൻ ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് എൻ്റെ മുഖം വെച്ച് ഞാൻ കണ്ണൊക്കെയൊക്കെ നിറഞ്ഞു കാരണം നാളെ വിശുദ്ധ കുർബാന മുടങ്ങാമില്ലല്ലോ വിളി പാദരാത്രി വിളിച്ച് അച്ഛന്മാരോട് നാളെ കുർബാന ഇടന്ന് പറഞ്ഞാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താ അരവിളിച്ചാൽ ഒക്കത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യണം നടന്നാൽ പോലും ഒത്തത്തില്ലാത്ത ദൂരവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വളരെ ഭാരപ്പെട്ട അവിടെ നിൽക്കുക ആ സമയത്ത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ സ്റ്റീറിങ്ങെ തലവെച്ച് കിടന്നു അതിനുശേഷം വണ്ടിയെ നിറങ്ങി ഇറങ്ങി അങ്ങ് നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യം ഒരു ദ്വാരക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ ദ്വാരകൊരു റെസ്റ്റോറൻറ് ഹോട്ടലുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് വണ്ടി നിന്നേക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പിന്നീട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് മുതലാലിയുടെ ഒരു ബിനു ഈ ബിനു ഒന്ന് രണ്ട് തമിഴന്മാർ അവർ ഈ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തൊരു വണ്ടി വല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വെളുത്ത രൂപ ഇറങ്ങി വരുന്നു ബിനു ഇങ്ങനെ ഉറിച്ചു നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്തേക്ക് എന്ന് അച്ഛനായിരുന്നു എന്നെ അച്ഛാ പറ്റിയേ ഞാൻ വന്ന് പെട്രോൾ തീർന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോട്ടയത്ത് എത്തി അച്ഛാ ഇവിടുന്ന് ഏറ്റുമാനൊരു എല്ലാണെങ്കിൽ പമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എൻ്റെ കണ്ണങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദയനീയമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു വെട്ടം പോലും ആ ഈ പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ എൻ്റെ നേരെ കൈ നീട്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ താക്കോലെങ്കിൽ തരാമോ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് കാറിൻ്റെ താക്കോല് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ പെട്രോൾ ഇല്ലാത്ത വണ്ടി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ താക്കോലങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ മനുഷ്യൻ വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് കയറിട്ട് തമിഴന്മാരോട് പറയാ വണ്ടി തള്ളിക്കോടാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ദൈവമേ ഇരുപത്തി കിലോമീറ്റർ വണ്ടി തള്ളാൻ പോകണം എന്ത് ഉദ്ദേശം നേരെ പുറകിലേക്കാണ് വണ്ടി തള്ളുന്നത് ഞാനൊന്നും മനസ്സിലാകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ പുറകേ വാ ഒരു നൂറു നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ മുമ്പ് വേരുകനൊരു പമ്പുണ്ട് ഈ പമ്പിനകത്തേക്കാണ് ഈ വണ്ടി തള്ളിക്കേറ്റുന്നത് ആ പമ്പ അടച്ചേക്കാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാകുന്നിക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ബിനു എന്ന് മനുഷ്യൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് തമിഴന്മാരുടെ പേര് വിളിച്ചു അവർ ഇറങ്ങി ഓടി എടാ അച്ഛൻ ആവശ്യമുള്ള പെട്രോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കട എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകും നിന്നപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ ഈ താക്കോൽ വെച്ച് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ സ്വന്തം പമ്പാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാന് അവിടെ മുതൽ കോട്ടയം വരെ കരയുകയറും കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പെട്രോള് തീർന്നു പോകരുതേ തീർന്നു പോകരുതേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവ ദിവസനില് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ പെട്രോള് തീർന്നു പോയെന്നുള്ള സത്യ പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം പെട്രോള് തീർന്നു പോയെങ്കിലും കൃത്യം കൃത്യം കൊണ്ട് പമ്പും മുതലാളിന് മുമ്പിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വണ്ടി നിർത്തിച്ചു ഒരമ്പത് മീറ്റർ മുമ്പോട്ടോ പിമ്പോട്ടോ അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യനെ എന്നെ കാണത്തില്ല ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെയും കാണത്തില്ല കൃത്യം വണ്ടി കൊണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ടവന് എൻ്റെ മേന്മ പറയാനല്ല നിന്റെ നീ ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുകയും നീ വെളിയിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ശ്വാസത്തേക്കാൾ നിന്റെ ശ്വാസത്തേക്കാൾ നിനക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നിനക്ക് കൂടെയാണല്ലോ നീ എന്തിനു ഭാരപ്പെടണം നീ എന്തിനു ഭാരപ്പെടണം ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ ഒരുപാട് ധൈര്യപ്പെടുത്തിയൊരു സംഭവം പറയാം ഞാൻ നമ്മുടെ സെമിനാരിയില് ഇവിടെ ഉദയഗരി വെട്ടിക്ക സെമിനാരിയിൽ അവസാന വർഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ മരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം മരിച്ചു സെമിനാരിയുടെ മെത്രാപ്പൊലത്തിയായിരിക്കുന്ന അഭിന്ന തേഫുലോ സിമേനി വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഞാനെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിങ് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ അപ്പം മരിച്ചിട്ടും കാര്യം ഞാൻ കരഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എൻ്റെ കുടുംബമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുക തിരുവേനി വന്നു എന്നെങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു അപ്പൊ തിരുമേനി പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറക്കത്തില്ല പിന്നീട് തിരുമേനോട് വെച്ചപ്പോൾ തിരുമേന പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നുപോയി പക്ഷെ തിരുമേനി എന്നോട് പറഞ്ഞു ശമാശ ഭാരപ്പെടേണ്ട ഭൂമിയിലെ അപ്പം പോകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ഇറങ്ങി വരും ഹാലയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭൂമിയിലെ അപ്പം പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ഇറങ്ങിവരും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏതൊരു ദൈവഭക്തനും സ്വർഗം നൽകുന്ന വാഗ്ദാനമല്ലേ ഇത് ഭൂമിയിലെ അപ്പന് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ എന്നാ പറയാതെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അപ്പൻ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കുള്ളപ്പോ പറയാതെ മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു അപ്പൻ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളപ്പം ഞാൻ എന്തിനും ഭാരപ്പെടണം എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആസഫിനോട് എഴുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം എഴുതി ആസഫിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ആസഫേ ആസഫേ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമാ നിന്റെ വരങ്കയ്ക്ക് പിടിക്കുന്ന ദൈവമാ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നീ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ നീ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നീ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നീ കൈകൂപ്പുമ്പോ നീ കൈ വിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൈ നീട്ടി നിന്നെ തൊടുന്നൊരു കരമുണ്ട് നിന്റെ കണ്ണെന്നറിയുമ്പോ ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നിന്റെ കണ് മോശകി കൊടുത്ത വാഗ്ദാനമാ മോശകി കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരും അത് മോശക്കല്ല ഇന്ന് പരിശുദ്ധ സുറിയാന സഭയുടെ മക്കളെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള വാഗ്ദാനമാണത് നീ കരഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം നനക്കില്ലേ നീ എന്തിനു ഭാരപ്പെടണം നീ എന്തിനാകുലനാകണം നീ കരഞ്ഞാൽ നിനക്കു വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം നനക്കുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ വിട്ട് മാറാത്ത ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വചന ഭാഗം വായിക്കുമ്പോ കർത്താവിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തൂങ്ങിയ ആ നല്ല കള്ളൻ നമ്മൾ പറയും കർത്താവിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തൂങ്ങിയ ആ നല്ല കളൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു അവന്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തീർന്നു അവന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞു എന്നാൽ എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞ് കുരിശി കിടക്കുന്ന അവൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ ദൈവം തുറന്നിട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അടഞ്ഞ് എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ രീതിയിലും നിസ്സാട് പടികുഴിയിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ പന്തലിലേക്ക് കടന്നു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ഇന്ന് ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടു തരുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കൂയ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തകർന്നു പോകേണ്ട സന്ദർഭത്തിലും എല്ലാവരും തഴിഞ്ഞപ്പോഴും എല്ലാവരും മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരം നിന്റെ മേലുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് നീ പന്തൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പണ്ടേ മണ്ണിനടി പോകേണ്ട ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഒരു പക്ഷേ നിൻ്റേത് എത്രയോ വട്ടം നീ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കനം നിന്റെ മേലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ ഇന്ന് നീ ഈ പന്തലിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് കുരിശിനെക്കാളന്റെ അവസ്ഥ എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സത്യ ഹൃദയ ഫലത്തിൽ ഫലകത്തിലെ എഴുതി വെക്കണം നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ വാതിലല്ലേ അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്വർഗത്തിലെ ഒരു വാതിൽ ദൈവം ഈ രാത്രി നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ആരത് അടയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് സാധ്യതകൾ തീർന്നുപോയെന്ന് തോന്നുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ തീർന്നു പോയെന്ന് ലോകം നിന്നോട് പറയുമ്പോൾ നീ അക്കാൽ കുരിശിലേക്ക് നോക്കണം നീ അക്കാൽ കുരിശിലേക്ക് നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുരിശിത്തറിച്ച് ഏറ്റവും ഹീനമായ രീതിയിൽ കൊല്ലാൻ െ നേരെ വിട്ട ഒരു ദൈവമുണ്ട് മറന്നു പോകരുത് നിന്റെ വിധി തിരുത്തി എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തിയാണ് നീ വിളിക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിധി തിരുത്തി എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നീ നീ വിളിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോ ഈ സവിശേഷത്തില് ദ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് കുരിശിക്കിടക്കുന്നവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ അസ്ഥി അങ്ങോട്ട് തകർത്ത് കളയണം രണ്ടുപേരുടെ അസ്ഥി ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു മൂന്നാമത് കർത്താവിൻ്റെ അരികെ വന്നപ്പോ അവന്റെ അസ്ഥി ഒടിച്ചില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊരു റിസ്ക്കാണ് മരിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ളത് അവന് തോന്നി ശരിയാ പക്ഷേ എന്തൊരു റിസ്ക്കാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെടുത്തത് അവൻ്റെ ജോലി പോലും തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഡർ ഒരു ഭാഗത്ത് പക്ഷേ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പേ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവം എഴുതി വെച്ചു അവന്റെ അസ്ഥികളൊന്നും ഒടിയുകയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പന്തലിനുള്ളിൽ ഈ ശബ്ദ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നിന്റെ വിധി തിരുത്തി എഴുതാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ദൈവത്തെയാണ് നീ ആരാധിക്കുന്നത് നിന്റെ വിധി തിരുത്തി എഴുതാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ദൈവത്തെ അല്ലേ നീ ആരാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത എന്നെ വിട്ടു മാറാത്ത ഒരു ദൈവം എനിക്ക് ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പോൾ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ആദ്യത്തെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം എന്നെ വിട്ടു മാറാത്തൊരു ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ രണ്ടാമത്തെ പരിജ്ഞാനം യശീയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തിഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വചനമാണ് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ അവർ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിരിക്കും ഒന്ന് എന്നെ വിട്ടുമാറാത്തൊരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് രണ്ട് മറക്കാത്തൊരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് ലഷിയ ആത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിച്ച് ഷിയ എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല പേന നിലത്തോട്ട് വെച്ചു വർത്താനേ പറയണേ ആരൊക്കെ മറന്നാ എല്ലാരും മറക്കുവോ വീണ്ടും ആത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാ പെറ്റ അമ്മ നിന്നെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരിയല്ലേ കൂടപ്പറപ്പുകൾ മറന്നിട്ടില്ലേ അപ്പനും അമ്മയും മറന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ചേ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചർ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയാണ് പ്രസംഗകയാണ് ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധിയാണ് കോട്ടയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു ഈ അബോഷനൊക്കെ നിരോധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസംഗിച്ചു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കണം ഇതിനെ പലരും പരിഹസിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ മുമ്പിൽ അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വെച്ചു അമ്മത്തൊട്ടിൽ വഴിയരികിൽ റോഡ് സൈഡിൽ അന്നത് വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ഭ്രാന്താണ് കാരണം ഈ വഴിയരികിൽ മെയിൻ ടൗണിന് നടക്കുകൊണ്ട് ഒരു തൊട്ടിൽ വെച്ചാൽ പെറ്റമ്മ എങ്ങനെ അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനകത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബറിൽ ആ അമ്മത്തൊട്ടിൽ വീണ അഞ്ചാറ് വർഷം കൊണ്ട് വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയാണ് ഇരുന്നൂറായി പെറ്റമ്മ മറക്കുമോ മറക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ മറക്കുമോ മറക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഡൈവോഴ്സുകളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരുന്നത് മക്കൾ മറക്കുമോ മറക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരൊക്കെ മറന്നാലും നിന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് കോട്ടയത്ത് ഞാലിയാകുഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെയില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അടുപ്പമുള്ളൊരു കുടുംബം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനോ ആയിട്ട് ഞാനും വേറെ രണ്ട് സുവിശേഷകരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാ വിട്ടിച്ചു വിട്ടിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭാര്യ നാലര വയസ്സുള്ള മൂത്ത കൊച്ച് കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ഇതുങ്ങളെ എന്തു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണെന്ന് അറിയാതെ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറയുക അച്ഛൻ ഭാരപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ കരയുകയില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നയിച്ചതിലും ഭംഗിയായിട്ട് എന്റെ ദൈവം എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നയി നയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരൊക്കെ മറന്ന ആലും എന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവം എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക ആ നിന്നെ വി നിന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവം മുപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വചനം നീതിമാൻ തുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും അവന്റെ സന്തതി ആഹാരം ഇരക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടില്ല നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവതിരുസന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാലം അടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശീലത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിന്റെ തലമുറകളെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കരയാൻ പഠിക്കണം കരയാൻ പഠിക്കണം ഇന്ന് തലമുറയ്ക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു കാര്യം കരച്ചിലാണ് കരയാൻ പഠിക്കണം മനുഷ്യനൊന്നുമില്ല ദൈവതിരുസന്ധിയിൽ കരയാൻ പഠിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബുദ്ധിയും ബോധവും വിവേകമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നിങ്ങൾ കരയാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കരയാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവ കരഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പേപ്പറല്ല ഹൃദയത്തിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവ കരയുന്നവൻ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ കരയാൻ ദൈവം ദൈവതിരുസനധിയിൽ കരയുന്നവൻ മനുഷ്യന് മുമ്പിലോ മറ്റാരുടെ മുമ്പിലോ കരയാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവ തിരുസ് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദിനമാണെന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് തൊട്ടു സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതാണ് മുപ്പത്തിനാലാം സംഗീർത്തിനും പത്താമതിനും ബാലസിംഹങ്ങള് ഇല കിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ഒരു നന്മയ്ക്കും ബാലസിംഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബലമുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള സിംഹങ്ങൾ പോലും വിശന്ന് പട്ടിണിയിഴുന്നാൽ ഒരു ദൈവ ഭക്തന്റെ തലമുറയെ ഒരിക്കലും പട്ടിണിക്ക് ഇടാത്ത അവനൊരു കുറവും വരാത്തൊരു ദൈവമുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ന് വചനം നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക നിന്നെ മറക്കാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ചില മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ തല മുമ്പിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയൊരു പുതിയ പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നു പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ അവിടുത്തെ കപ്പ്യാരച്ചൻ എൻ്റെ കയ്യേക്കറി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഒരു സങ്കടകരമായ വാർത്തയുണ്ട് അച്ഛൻ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാനും ഒക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഇടവേലൊരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി നാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഞെട്ടിപ്പോയി പള്ളിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടി എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാർത്തയാണ് ഞെട്ടിപ്പോയി ദൈവമേ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റിയതാ മിടുക്കനായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് നാലു വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവന് പനിയും ജലദോഷവും ചുമയും കപക്കെട്ടുമൊക്കെയുണ്ട് അടുത്തുള്ള ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്നൊക്കെ മേടിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് നിയമോണിയ ആയി അറിഞ്ഞില്ല ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ കുഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് വീണു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബോധരഹിതനായി വീണു ഇതിനെ കോട്ടയത്തെ കാര്യത്താസ് ആശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു അമൃതയിലോട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടെ നിന്ന് എമർജൻസി ഐ സിയു ആംബുലൻസായി അമൃത ചെന്നു അവിടെ ചെന്നു പത്തര മണിക്ക് അമൃതം ചെന്നു പതിനൊന്നായിരം ആയി പോയി കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി ഞാൻ ആ പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ആ ഇടവാങ്ങൾ ആരും അറിയത്തില്ല ഒറ്റ വീടറിയത്തില്ല കപ്പിയാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള റൂട്ടൊക്കെ എഴുതി മേടിച്ച് എൻ്റെ ബൈക്കും എടുത്ത് ഞാൻ നേരെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വഴിക്ക് രണ്ട് ചിന്തകളാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ വേദനയായിട്ട് കിടന്നു ഒന്ന് ഞങ്ങളെ സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിച്ച വന്നിയ ഞങ്ങളുടെ മൽപ്പാനച്ഛൻ എന്ന ചെറിയങ്കോട്ടല്ല അച്ഛന് ഈ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പാട്ടും ഓരോ ക്രമവും കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും ദൈവമേ ഇതുങ്ങൾക്കാർക്കും ഈ ശമാശന്മാർക്കാർക്കും ഈ ഒരു ക്രമം നടത്താൻ ഇടയാക്കരുത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ക്രമം ആദ്യമായിട്ട് ക്രമം നടത്താൻ പോകുന്നു രണ്ട് നാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പിടഞ്ഞ് മരിച്ചപ്പോ വീണ് മരിച്ചപ്പോ എന്തു പറഞ്ഞേ അപ്പനെ അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഈ ചിന്തയോടുകൂടി ഞാൻ ഭവനത്തിലേക്ക് ചേരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പന്തലിട്ടോണ്ടിരിക്ക മുറ്റത്ത് ഞാനൊന്നും വീണ്ടാതെ എൻ്റെ ബൈക്ക് ഒതുക്കി വെച്ച് സാവകാശമ സൈഡിൽ കൂടെ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചെറുപക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ കയ്യെ കയറി പിടിച്ചു എൻ്റെ കയ്യെ കയറി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ വാ അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചോണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ചെന്നു കയറിയപ്പോൾ ഇത് അവിടുത്തെ ആ തിണ്ണ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ചെന്നപ്പോൾ ഹാൾ ഹാളിൽ ഒരു മൊബൈൽ മോർച്ചറി വെച്ചിരിക്കുന്നു മൊബൈൽ മോർച്ചറിക്കകത്തും മുഴുവൻ ചുമല റോസാപ്പൂക്കൾ ഇതള കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒറ്റ നടക്കി നാല് വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കടത്തിയേക്കുന്നു ഒറ്റ നോട്ടേ നോക്കിയുള്ളൂ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി ഞാൻ കണ്ണടച്ച് കളഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വന്ന് തല കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് തലക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ഒന്നാമത്തെ ക്രമം ആരംഭിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ ഈ എന്നെ സ്വീകരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനാകാവുന്നതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഈ പാട്ട് പാടാനും പ്രാർത്ഥന സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രമം തീർത്തും ഒരു തരത്തിൽ തീർത്തെന്ന് പറയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിൻ്റെ വാരപാത്രം എന്നുള്ള പാട്ട് ഞാൻ പാടി ഈ സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി ഞാൻ തുടക്കം കിട്ടതേ ഉള്ളൂ വളരെ ശക്തിയോടുകൂടി പാട്ടും മുഴുവൻ ഈ പാടി ഈ പാട്ട് മുഴുവൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പാടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതെന്താ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ശവസംസ്കാരം ഭവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷ അന്ധനം വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഈ കൂടെ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ കയ്യെ കയറി പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്പനെ അമ്മയെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എൻ്റെ വിചാരം ഇവര് എവിടെയെങ്കിലും തളർന്ന് ബോധരഹിതരായിട്ട് കടക്കായിരിക്കും സങ്കടപ്പെട്ട് കടക്കായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എനിക്കിവരുടെ മാതാപിതാക്കിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തീർന്ന നിമിഷം എന്റെ കൂടെ നിന്ന് അന്നേരം വരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നൊരു ഒറ്റ ഒറ്റ അലർച്ച എന്നൊരു ഒറ്റ കെട്ടുപിടുത്തം കൂടി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഈ മനുഷ്യന് വലിയ പൊക്കയില്ല എൻ്റെ ചങ്കറ്റം ഈ മനുഷ്യന് പൊക്കെ ഉള്ളു ഈ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് നീര് കൊണ്ട് എൻ്റെ ശങ്കിന്റെ കുപ്പായം എല്ലാം കുതിർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാനാണ് അച്ഛൻ്റെ അപ്പൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാനാണ് അച്ഛാ എന്റെ അപ്പൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം എന്താ ഇവി മനുഷ്യനാണോ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പാട്ടുപാടിയത് ഞാനിങ്ങനെ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാച്ചാ ഭാരപ്പെടണേ എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ കർത്താവിൻ്റെ പോയേക്കണേ എന്തൊരു വിശ്വാസമാണ് എന്തൊരു വിശ്വാസം ഞാൻ തലമിട്ടു പോയി എത്ര വർഷമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഇതുവരെ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്നെ സാധിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്തിനാച്ച ഭാരപ്പെടണേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കർത്താവിനരികളിലേക്കല്ലേ പോയേക്കണേ ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു തിരിച്ചു പോകും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഭവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുകയും ശുശ്രൂ അച്ഛന്മാർ വന്നവരെല്ലാം കരഞ്ഞോണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷ അവസാന ഘട്ടമെത്തിയപ്പോൾ കൂടെയുള്ള വെല്ലിയച്ഛൻ എൻ്റെ കയ്യെ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അവരോട് കൊച്ചിൻ്റെ തലമുടമ്പറ ശ്വസപ്പ തലമുടമ്പറ മുഖം ഉടമ്പറ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വളരെ സാവകാശം വടക്കു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിൻ്റെ തലമൂടണം ഇവൻ ദയനീയമായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി വളരെ ദയനീയമായിട്ട് കരഞ്ഞോണ്ട് അത്രോണോസിംഗിലേക്ക് കുറെ നേരം നോക്കി നിന്നു വളരെ സാവകാശം നടന്ന് തെക്കു വശത്തേക്ക് വന്നു ഭാര്യയും മുത്തര് പെങ്കച്ചുണ്ട് അവളും അവിടെ നിപ്പുണ്ടാ ഇവര് മൂന്ന് മൂന്ന് പേരും കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അതിനുശേഷം ഇവരുടെ മൂന്നുപേരുടെ മുഖം ഈ കുഞ്ഞിനെ മുഖത്തിനോട് ചേർത്തിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു മുഖം മൂടുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഈ അമ്മ ഒരു ഡയലോഗ് അടുത്ത ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഈ ഈ അമ്മയൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അവനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് കുട്ടൂസേ എന്നാണ് ൂട് മുമ്പ് പറയുക കുട്ടൂസേ എല്ലാ ദിവസവും അപ്പക്കും അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്കും വേണ്ടി യേശുബച്ചോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കേട്ടോ എന്തൊരു വിശ്വാസോ എന്തൊരു വിശ്വാസോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞതാണ് ഈ അമ്മ പറഞ്ഞതാ എല്ലാ ദിവസവും യേശുബച്ചനോട് അപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ യാത്ര ചെയ്യപ്പനും അമ്മ ഞാൻ അവരെ വിശുദ്ധരായിട്ട് കരുതുന്നു പിന്നീട് ആ ദേവാധിനാ ശുശ്രൂഷിച്ച നാളുകളിൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചാടി കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ അവരെ വിശുദ്ധരായിട്ട് കരുതുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ലോക പ്രതിസന്ധികളിൽ അസ്വസ്ഥതയിൽ നമ്മൾ ആകപ്പാട തകർന്നിരിക്കുക പക്ഷെ അപ്പോഴും ചിന്തിച്ചോണം ദൈവം നിന്നെ മറന്നിട്ടല്ല കേട്ടോ ദൈവം നിന്നെ മറക്കുകയില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ആത്യന്തികമായിട്ട് നന്മയ്ക്കായിട്ട് വരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരാതി പറയാറുണ്ട് അച്ഛാ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ലല്ലോ അച്ഛാ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ലാത്തെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുഴപ്പമാണ് കേട്ടോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് കോപിക്കരുത് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഭിക്ഷക്കാരൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഹോളിമ്പൽ അടിക്കുന്നു അമ്മേതായെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു അനക്കമൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവൻ ഹോളിമ്പലടിക്കുന്നു അമ്മേ അമ്മേതായെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു അനക്കൊന്നുമില്ല അവനെന്നായും അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ വന്ന് മുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മകനോ മകളോ ആണെങ്കിലോ മുട്ടുവീൻ തുറക്കപ്പെടുന്നൊരു വചനവും ഉണ്ട് വന്ന് മുട്ടുന്നു നിങ്ങളുടെ മകനോ മകളോ ആണെങ്കിലും വന്ന് മുട്ടുന്നു അനക്കമൊന്നുമില്ല അമ്മ ചിലപ്പോൾ അടുക്കള തിരക്കിലായിരിക്കും വീണ്ടും വന്ന് മുട്ടുന്നു അനക്കമൊന്നുമില്ല അമ്മ ചിലപ്പോൾ എന്താ തുണി അലക്കാൻ തിരക്കിലായിരിക്കും വീണ്ടും മുട്ടുന്നു അനക്കമൊന്നുമില്ല അമ്മ ചിലപ്പോൾ ഉച്ചസമയല ഉറങ്ങിപ്പോയി കാണും പ്രിയപ്പെട്ടവരവൻ ഈ പിച്ചക്കാരനെ പോലെ അതിലൊക്കത്തോട്ട് പോകും അതിലൊക്കത്തോട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവനറിയാം ഉള്ളിലുള്ളത് എൻ്റെ അപ്പനാണ് എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് എൻ്റെ അപ്പനാണ് എൻ്റെ അമ്മയാണെന്നുള്ള ബോധം അവനുണ്ട് ഈ വാതിലെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിട്ടാതെ പോവുകയില്ല കാരണം ഉള്ളിലുള്ളത് എൻ്റെ അപ്പനാണ് എൻ്റെ അമ്മയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് മുട്ടാൻ മറ്റൊരു വാതിലില്ല എനിക്ക് മുട്ടാൻ മറ്റൊരു വാതിലില്ല വ്യാഴാഴ്ച ശിവ നമസ്കാരത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച സന്ധ്യ നമസ്കാരത്തിനകത്ത് ചെല്ലാറുണ്ട് അൻപുടയോനെ നിൻ വാതിലടച്ചാ മുട്ടിപ്പാ ഇല്ലയ്യോ മറ്റൊരു വാതിൽ എൻ്റെ അപ്പാ എന്റെ നേരെ നീ വാതിൽ അടച്ചാൽ എനിക്ക് മുട്ടാ മറ്റൊരു വാതിൽ അറിയത്തില്ല നീ എന്റെ നേരെ മുഖം തിരിച്ചാവി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നീ എന്റെ മുഖ നേരെ തിരിച്ചാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ആരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണം എന്ന് അറിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരൊക്കെ മറന്നാലും നിന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിന്തി അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്നെ വിട്ടു മാറാത്തൊരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് രണ്ട് എന്നെ മറക്കാത്ത ഒരു ദൈവം എനിക്ക് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനം എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വചനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവനൊരു നന്മയും മുടക്കിയില്ല അപ്പോൾ എന്നെ വിട്ടു മാറാത്തൊരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് എന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് ഒരു നന്മയും എന്നിൽ നിന്ന് മുടക്കാത്ത ഒരു ദൈവം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ പരിജ്ഞാനമാണത് ഒരു നന്മയും എന്നിൽ നിന്ന് മുടക്കാത്ത ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിഷയം എന്താ എല്ലാത്തിനിറങ്ങിയാലും മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് വീട് വെക്കാൻ തുടങ്ങി മുടങ്ങി ബിസിനസ് തുടങ്ങി അത് മുടങ്ങി പുതിയ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ മക്കളെ വിട്ടു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ അത് മുടക്കി വന്ന് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ വേറെ വിഷയം കൂടി ഉണ്ട് നേരോടെ നടക്കണം നേരോടെ നടന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും മുടക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും മക്കളില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു മണറുകാട് പള്ളിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണ് എൻ്റെ അമ്മ വിവാഹ ശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് ശേഷമുള്ളതാണ് എൻ്റെ അമ്മ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് പ്രാവശ്യം അമ്മച്ചി പ്രഗ്നൻ്റായി ആറ് പ്രാവശ്യവും അബോട്ടായിപ്പോയി ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യം അബോട്ടായി പോയപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബാലയേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഈ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജായി പോകുന്ന ദിവസം എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മച്ചയേയും എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെയും അനിയത്തിയുണ്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഉണ്ട് മൂന്ന് പേരോടുമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയില്ല ദാ നിങ്ങളുടെ ഉദരത്തിന് അമ്മച്ചയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉദരത്തിന് ജീവനുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ നൽകുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൻ എൻ്റെ മാതാവിനെ ഭക്തനാണ് എൻ്റെ മാതാവെന്ന് വിളിച്ച് രണ്ട് കൈയും തലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നിലത്തോട്ട് അങ്ങ് ഇരുന്നു പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ അനിയത്തി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു മിനിഷോന്ന് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം എൻ്റെ അമ്മച്ചീൻ്റെ അതിന്നറിയാമോ അമ്മച്ചി വലിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അമ്മച്ചി എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ എഴുന്നപ്പിച്ച് അങ്ങ് നിർത്തിയിട്ട് അവർ എൻ്റെ ഒരു കൈ ഓർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് കല്ലിനെയോ മണ്ണിനെയോ കാറ്റിനെയോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം തരാതിരിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അല്ലേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ നേരോടെ നടന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പൊന്നുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി നേരോടെ നടക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും മുടക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് നാലാമത്തെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിതാവാൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നാലാമത്തെ പരിജ്ഞാനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ചനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വചനം അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ തൻ്റെ തൂവൽ കൊണ്ടവൻ നിന്നെ മറക്ക അതാണ് വചനം അനർഥത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു കരമുണ്ട് മറയ്ക്കുന്നവൻ അപ്പോൾ എന്നെ വിട്ടുമാറാത്തവൻ എന്നെ മറക്കാത്തവൻ ഇതാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും മുടക്കാത്തവൻ നാലാമത് അനർഥത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ടൗണിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ പ്രാകൽപ്പിക കൊണ്ടോ അല്ലല്ലോ ദൈവം പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു കരമുണ്ട് നമ്മെ മറച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു ചിറകുണ്ടെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കുക നാലാമത്തെ പരിജ്ഞാനം അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു കരം എനിക്ക് ഉണ്ട് ദൈവത്തെ നാലാമത്തെ പരിജ്ഞാനം അതാണ് അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു കരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡിസംബർ മാസം നാലാം തീയതി ഡിസംബർ മാസം നാലാം തീയതി എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കോട്ടയത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അടുത്തൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങി എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പകൽ വളരെ തിരക്കാണ് വൈകുന്നേരം വരാം കുടുംബസഹിതം വരണം കുടുംബസഹിതം വൈകുന്നേരം വരാം നാലാം തീയതി വൈകുന്നേരം പ്രിയ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വൈകുന്നേരം ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും രണ്ടും മക്കളും കൂടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് റോഡുണ്ട് ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്താണ് അവിടെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും ഒരു മരത്തിന് ഇടിച്ചു ഞാനങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ലോറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല വലിയ രണ്ട് ശിഖരം ഒന്ന് മുമ്പിലേക്കും ഒന്ന് കാറിൻ്റെ പുറകിലേക്കും വീണു തകർന്ന തരിപ്പണമായിപ്പോയി കാറ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണുള്ളൂ മൂത്തത് പെൺകുട്ടിയും അവയ്ക്ക് അഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചെറുക്കം കൊച്ചു ബേസിൽ അവർ മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും പുറകിലത്തെ സീറ്റിനാണ് ഇരിക്കുക അതിന് തൊട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ഇവർ അവർ പുറകിൽ നിന്ന് വഴക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ ശാസിക്കുകയും ഒരു ചെറിയ ഞുള്ളു കൊടുക്കുകയും ഒരു അടി ഞുള്ളും കൊടുത്തു ഇവരതിനകത്ത് പിണങ്ങി പരിഭവിച്ച് പുറകിൽ നിന്ന് ആ കൃത്യസമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നേരെ മുമ്പിലേക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ തൊട്ടിപ്പറയിരുപ്പോ അവളുടെ മടിയിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗതി അവിടെ തകർന്നു പോയി ആ സീറ്റ് പോയി ഫ്രണ്ടും തകർന്നു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആളുകളെല്ലാം ഓടി വന്നു വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് വെളിയിലിറക്കി വെളിയിലിറക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ വിഷയം ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വല്ലതും പറ്റിയോ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കി അവർക്കൊരു ഒരു പോറയിൽ പോലും സംഭവിച്ച കൃത്യം ഞാനും തൊട്ടിപ്പുറയിരിക്കുന്ന ഭാര്യയും ആ രണ്ട് ആ ഡ്രൈവി ഡ്രൈവിങ് സീറ്റും ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് സീറ്റ് ഈ രണ്ട് സീറ്റിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ബാക്കി വണ്ടി മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണം പോയി വലിയ രണ്ട് മരക്കുറ്റികളാണ് വീണത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇവർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇവരെ നേരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കി തിരിച്ചു വന്നു പോലീസുകാർ വന്നു അത് വണ്ടിയെടുത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വാദമൊക്കെ കൊണ്ടുവിട്ടു എന്നോട് പറഞ്ഞു വച്ചാൽ എസ് ഐ ഇപ്പോൾ ഇല്ല നാളെ അച്ഛൻ വന്ന് എസ് ഐയുടെ ജി ഡി എൻട്രി മേടിക്കണം ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാവിലെ ചെന്ന് നിൽക്കുക എസ് ഐ വന്നിട്ടില്ല കുപ്പായിട്ടുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ അത്ര നേരം നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം മാറി നിൽക്കുക മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് വന്നിറങ്ങി എസ് ഐ നേരെ ഈ വണ്ടിയിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം എടോ എല്ലാം ചത്തോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോടും അതാണ് വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ പപ്പടം പോലെയായിപ്പോയി വണ്ടി എല്ലാം ചത്തോടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പിന്നീട് ആ പോലീസുകാരനൊരു കോൺസ്റ്റബിൾ ഉണ്ട് പുള്ളിടെ പേര് ചോദിച്ചു സതീഷ് എന്നാണ് പേര് ഒരു നായര് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനോ ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മനുഷ്യന് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് എസ് ഐടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചൊരു ഡയലോഗാ ആ മനുഷ്യനടിച്ച ആ നായ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനടിച്ച ഡയലോഗ് പോലീസിനടിച്ച ഡയലോഗ് എന്ന് അറിയോ അങ്ങനെ വല്ലോ ചാകോ സാറേ ഇത് ജീസസിന്റെ ഒക്കെ സ്വന്തം ആളുകളല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി എന്തൊരു എനിക്കില്ലാത്ത വിശ്വാസമാണ് മറ്റൊരാളെ വലിയ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിക്കണത് അങ്ങനെ വല്ലതും ഡയലോഗ് തിരിച്ചു പറയുക മറുപടി എടുക്കുക അങ്ങനെ വല്ലതും ഇത് ജീസസിന്റെ സ്വന്തം ആണല്ലേന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനർഥത്തിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുന്ന ഒരു കരമുണ്ട് അനർഥത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു കരമുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവത്തെ നാലാമത്തെ പരിജ്ഞാനം അതായിരിക്കണം നിന്ന് എന്നെ മറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരം എനിക്കുണ്ട് ആ ദൈവത്തെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പൊ നാല് ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് കണ്ടത് നാല് ചിന്തകളാണ് കണ്ടത് ഒന്നാമത് ഇതാ മുമ്പേ വഴി രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നേടണം ഒന്നാമത്തെ പരിജ്ഞാനം ഇതാ എന്നെ വിട്ടുമാറാത്തൊരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള പരിജ്ഞാനം രണ്ടാമത്തെ പരിജ്ഞാനം എന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവം പരിജ്ഞാനം മൂന്നാമത്തെ പരിജ്ഞാനം ഒരു നന്മയും എന്നിൽ നിന്ന് മുടക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള പരിജ്ഞാനം നാല് അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള പരിജ്ഞാനം ഈ നാല് പരിജ്ഞാനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നേടിയെടുക്കുവാൻ ഈ രാത്രിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്